0: mas nós contamos também com uma série de emissoras e web-TVs parceiras que o retransmitem. Lembrando que este programa recebe o apoio dos seguintes patrocinadores, a Durgs Sindical, Cpers Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a RS e também do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Hoje estamos na nossa edição número 471 e os convidados da tarde são Alessandro Donádio Miebach, Graduado em Engenharia Química e História, ele tem mestrado em Economia pela PUC do Rio Grande do Sul e doutorado também em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde é professor e diretor do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas. Conosco também Paulo Feitosa, economista, mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, com crédito de doutorado em Economia no Setor Público pela Unicamp. Ele que é analista aposentado pelo Banco Central e professor da aulas lá em Belo Horizonte, onde reside. Com ambos, nós estaremos aqui conversando sobre o orçamento de 2024 e o desafio do governo federal para conseguir que ele seja equilibrado. Eu lembro a todos que esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde e ao vivo. Entretanto, se algum dia você não tiver condições de assisti-lo uh, num desses horários, pode, a qualquer momento que tenha disponibilidade de tempo, procurar os vídeos que ficam gravados à exposição no site red.org.br. Neste mesmo site você encontra os vídeos dos demais programas que compõem a grade da Rede Estação Democracia e também uma série de artigos especialmente escritos, além de notícias que são diariamente atualizadas. Antes de iniciar, eu faço ainda um último pedido e esse direcionado a quem está nos prestigiando com a sua audiência. Você que está aí nas redes sociais nos acompanhando, não deixe, por favor, de registrar o seu like, porque isso, nesse tipo de comunicação... É muito importante, valoriza o nosso trabalho e garante a sua continuidade. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Alessandro.
1: Boa tarde, tudo bom? Solon, saúdo, professor Paulo Machado, feitosa, também uma alegria estar com todos nessa tarde.
0: Boa tarde, seja bem-vindo você também, amigo Paulo.
2: Boa tarde, boa tarde, Solon, boa tarde a todos os nossos espectadores, ouvintes, aos seguidores do programa da Rede Estação Democracia e do espaço plural. E cumprimento só o professor Alessandro, com quem acredito que a gente vai ter uma hora muito proveitosa, de muito aprendizado para todos nós.
0: Com certeza, sei disso. Já começo, então, perguntando. Enviado para o Congresso Nacional na última quinta-feira, dia 31 de agosto, que era o término do prazo legal para isso, né? O projeto do orçamento de 2024 já está recebendo elogios e críticas, como sempre ocorre e, portanto, já era esperado. O que vocês acham, por exemplo, do fato de não haver nele previsão para a correção da tabela do imposto de
1: renda? Posso começar contigo, Alessandro? Pode, sem dúvida. Bom, boa tarde. Solou o Paulo. Eu, eu, minha impressão né, em relação à peça orçamentária. Uh, mas a gente tem que entender ela, ao meu ver, tá, inserida no contexto que a gente está colocado de uh, uh, condições políticas, tá, de um governo que se elegeu numa ampla aliança uh, num contexto num contexto uh, de despolarização política do país, isso é um primeiro elemento, com talvez algum conjunto de graus de liberdades um tanto limitados. Acho que a gente tem que ter isso uh, em perspectiva associada ao contexto de, de combate à inflação, os juros que estão, ainda estão bastante elevados na economia brasileira. Quando a gente junta tudo isso, me parece que a, a, a peça orçamentária ela foi estruturada e talvez aí um grau de um tanto de ousadia do governo federal, da gestão Haddad, no sentido de ela, ela apresentar, apresentar um déficit zero já nesse, em 2024. Em relação a isso, né, na medida que a peça ela faz projeções de custos e de receitas, né, projeções de arrecadação e projeções de, de desembolsos, o governo, que a União vai fazer, me parece que a, a digamos assim, a estimativa, ela, ela, essa, essa opção por não incluir esses, esses aumentos se centrou no, no sentido de, de viabilizar que essa peça orçamentária apresentasse essa perspectiva de déficit zero. Me parece que aí a questão, talvez, que a gente tem que analisar é a, 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 como vai se dar, o que projeções o governo pode fazer em termos de arrecadação, né? de através, na medida que ocorra aumento de arrecadação, abra mais espaço para os gastos. Mas me parece que, considerando que se trata de, uma, de um planejamento, né, de uma proposta orçamentária, a ideia, é, essencialmente, foi de. De chegar, de, de chegar com uma proposta que oferecesse, sinalizasse uma intenção de zero déficit. É evidente que é, a gente sabe que o orçamento é uma peça muito mais. é um, é um conjunto de intenções, né? é um plano, né? cuja execução vai se dar em, em maiores ou menores. Uma maior ou menor aderência ao plano, né? mas me parece que o, o elemento fundamental é esse. O governo precisa. O governo, na sua estratégia, determinou que iria oferecer, indicar. Uma intenção de atingir o déficit zero. Me parece que esse, o, os índices de reajuste essa, 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 foram uh, uh, sacrificados em prol desse objetivo, pelo menos dessa sinalização. Nessa atual conjuntura, né? A gente está falando de agosto de 2023. Né? A, a lei ainda não foi aprovada, né? então o projeto foi enviado. Uh, uh, eu creio que ainda vai haver discussões a respeito disso.
0: Paulo, é, é claro que a tabela vai terminar sendo corrigida, até porque essa é, um, é uma das promessas de campanha do presidente Lula, mas você então concorda com o Alessandro que foi, na verdade, uma intenção posta ali no sentido de fazer com que os números batessem de receitas e despesas e que depois, nesses ajustes, nessas negociações que vão ser feitas, isso termina sendo contemplado, ou seja, apresenta-se um esboço e depois os ajustes são feitos no decorrer do tempo, porque ele vai ter que ser aprovado até o final do ano, não é isso, Paulo?
2: O Solon, eu acho que a primeira questão que a gente deve colocar e que o professor Alessandro foi muito feliz em trazer a baila é o fato de que assim o orçamento é uma peça que o Executivo tem que encaminhar para a aprovação do do, do, da, le da legalização dos planos do Executivo, junto ao Legislativo, junto ao Congresso. É, grande parte, portanto, da questão da aprovação do orçamento e de sua execução no ano de 2024 está ligada é, imediatamente à questão dos graus de restrição de, que, com que conta o governo, uma vez que o governo foi eleito por uma ampla maioria de, de partidos mas é bom deixar claro, uma frente muito ampla, mas é bom deixar claro que, é, junto do quadro de Congresso mais conservador e mais ou menos voltado àqueles que são os interesses da população, que acabaram levando à eleição da frente ampla e do governo com, é, com a orientação e sob a batuta do Lula. E uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro é que, dentro desta perspectiva de um espaço de manobra muito limitado para o governo, para o Executivo, o Executivo enviou, ainda em meados de agosto, o PPA, entregou o PPA, o Plano de, é, Plurianual de Ação do Governo, que é obrigatório ser entregue projetando já o que ele deseja fazer para os próximos quatro anos, e dentro desses próximos quatro anos, a cada ano, ele terá que encaminhar o que a gente chama de LOA, o projeto de lei orçamentária anual, que não pode ultrapassar, que tem que ficar dentro daquilo que era originariamente proposto pelo governo para o período mais amplo de quatro anos de mandato. É sempre bom lembrar o primeiro ano, sempre é, trabalhando com o mandato ou com o planejamento do governo anterior que saiu, e agora nós teremos três anos de governo Lula e um quarto, que já será a partir de 2026, seja com a recondução do atual governante, seja com a escolha de outro pelo público. O que eu queria deixar muito claro é que o PPA, o Plano Plurianual, e o orçamento traz isso para tentar consubstanciar a ideia tem como prioridade, e aí é que eu acho que é fundamental a gente colocar e elogiar, tem como prioridade a tratativa, o tratamento, a resolução do problema mais grave que existe no nosso Brasil de hoje, que é, aliás, desde sempre, que é a questão da busca da redução das desigualdades. Em função dessa prioridade dada às políticas que desejam reduzir a desigualdade é, econômica, social, política, racial, toda, em todas as esferas no nosso país, é que a gente vê o, o, o projeto de lei orçamentária encaminhada agora priorizar basicamente as áreas sociais, sendo elas especialmente saúde, educação e a habitação especialmente voltado para a questão da minha casa, minha vida. Então, dentro desta ótica de redução das desigualdades, que eu acho que é fundamental a gente elogiar, o governo tem que agora se preocupar em fazer a gastos que são obrigatórios, os de os que são continuados, como previdência, como pagamento de funcionalismo público e outros. Mas é importante que a gente é, tenha em vista que o governo precisa também de começar a gastar naqueles tipos de políticas que vão trazer comida para a mesa da população, aumentar o salário mínimo e permitir que o salário mínimo tenha ganhos reais como forma de criar demanda sustentada para que os empresários se sintam estimulados a investir e o país possa voltar a crescer sustentadamente, elevando o PIB, e mais ainda no momento de elevação do PIB, com gastos em ciência e tecnologia para poderem absorver a necessária é, transformação de nossa matriz energética e que permitam um crescimento com é, recursos ambientais equilibrados, sustentados. E, por fim, só para não ocupar muito espaço, eu acho que é importante também aqui a gente é, deixar claro o seguinte, estes gastos que o governo precisa fazer, eles poderiam ser justificados e se justificarem mesmo com a geração de déficits. Porque desde 1930, lá na crise de, dos Estados Unidos, na crise da derrocada lá da Bolsa de Nova York e anos subsequentes. A gente sabe, quem nos propôs isto, que o governo tem que alimentar o ambiente econômico e mantê-lo um ambiente capaz de estimular os empresários a quererem investir e crescer. E isso ele faz é gastando. E o governo não faz nada de anormal se, num dado momento, tiver que gastar e se endividar para que, em momento posterior, o crescimento econômico por engendrado por esses gastos iniciais possam acarretar efeito crescimento ampliado, inclusive crescimento ampliado de receitas. Então, a minha preocupação maior, eu achei até que seria a gente discutir aqui a seguinte questão, é mesmo necessário o déficit zero ou esse déficit zero é mais uma das imposições do capital financeiro, do capitalismo internacional, dessa política neoliberal que vem para tentar a todo custo reduzir o Estado, reduzir o tamanho do Estado para que sobrem mais oportunidades lucrativas de ação da iniciativa privada, não necessariamente oportunidades voltadas para o atendimento dos anseios da população.
0: Essa era uma das questões que eu tinha elencado aqui, que gostaria de aproveitar o conhecimento de vocês dois para que fosse posta para os nossos uh, ouvintes. Então, até posso pular um pouco as questões e ir direto a ela. Alessandro, uh, eu, eu me lembro de uma ocasião que eu perguntei para um homem rico que eu conheci, um, um empreendedor, um homem que tinha realmente muito dinheiro. Como é que se fazia para ficar rico? Eu perguntei para ele. E ele me disse fazendo dívida. Você precisa ter recursos para investir e fazer o um investimento correto depois para que essa dívida seja sanada, mas é da, é da dívida que se faz a riqueza. Muito mais essa visão diante de um país. né? Isso que estava sendo posto aí pelo Paulo. O, o Brasil, na, na sua dimensão, na sua característica histórica e, e social, ele precisa falar tanto em déficit zero, não é mais importante falar em investimento e em solução
1: de problemas? Olha, essa é uma questão muito interessante, né? porque, na verdade, na minha perspectiva, o âmago disso ele vai se situar muito mais nas disputas sociais, tá? nos conflitos sociais, na, no arranjo, na estrutura social do nosso país, do que provavelmente numa uma categoria essencialmente econômica. Em primeiro lugar, é né? evidente que existe um certo limite para o endividamento, existe, evidente que em algum momento existe um, uma, algum, em algum momento a gente, tem que, a gente tem que equacionar nossas dívidas, existe um limite para isso, né? mas o, o, ponto, o ponto central, ao meu ver, é que no, no, nosso, no nosso país a gente, a gente prescindiu de um projeto de desenvolvimento, a gente não sabe para onde a gente quer ir enquanto sociedade, isso a gente abdicou Uh, acredito com uns 30, 40 anos, né? e a gente embarcou no que a gente convenciona, convenciona chamar na academia do, de um neoliberalismo, né? Esse neoliberalismo, essa hegemonia do setor financeiro, como o Paulo comentou, mas essa dessa crença um tanto, um tanto ingênua que a gente vai conseguir se desenvolver prescindindo de um, de, um, de, um planejamento de, de um planejamento de longo prazo, prescindindo de conceber onde o nosso país vai querer chegar. a gente não tem isso, tá? e, as no... e a gente tem uma, uma, um conjunto, uma sociedade muito fragmentada, na qual, e aí, para usar um termo que está na moda, né? na qual a gente é controlado por uma oligarquia, uma, uma minoria que controla, controla a riqueza, essencialmente. Essa questão da dívida, essa preocupação com a dívida, ela está muito centrada nisso, na valorização dos ativos financeiros, né? na, na valorização e na, em assegurar que esses, que esses ativos, essa riqueza financeira se reproduza com segurança. Então, isso é um processo que a gente vive já há 40 anos, não é particular do Brasil, não. o Brasil tem as suas especificidades, mas não é específico do Brasil, vários países têm esse, tiveram esse processo, processos na América Latina, mesmo países europeus, na, na, na América do Norte, Estados Unidos. O ponto é, como a gente supera isso? Bom, a gente tem que criar algum consenso social, no qual, sim, a gente pode tolerar maiores níveis de endividamento, associados com um projeto, com uma alguma algum algum caminho que a gente tenha que seguir como sociedade no sentido de aumentar nossa produtividade, crescer mais, incorporar tecnologia, se desenvolver, ah, 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 retirar as pessoas da, da pobreza, melhorar as nossas cidades, melhorar o nosso transporte na, uh, urbano, melhorar as condições de habitação. Agora qual é qual é a questão? a questão é que a gente não consegue e é um, é um, a gente não está conseguindo construir esse tipo de consenso isso é um grande desafio que a gente tem me parece que essa é, é, é um é um como vou dizer um,
2: um um problema de
1: longo longo prazo nosso a gente perdeu essa, esse caminho e a gente não, não conseguiu reencontrar nesse sentido e aí indo mais especificamente para tua questão acho que sim a gente poderia prescindir de não, não ver países como a China por exemplo preocupados em termos dos gastos tu não vê, por exemplo países como a Índia que agora está lançando a segunda sonda espacial uh, uh, nesses desses dias aí uh, uh, preocupado com os gastos preocupado em se desenvolver em avançar a tecnologia em, fa, em fazer movimento movimentos uh, desenvolvendo desenvolver suas economias suas sociedade Há 40 anos atrás o Brasil era muito mais desenvolvido do que a China e do que a e do que o, a Índia, há 40, 50 anos atrás o Brasil era a grande digamos assim o país do futuro, é o país que queria fazer esse processo de se converter em uma, uma economia avançada. A gente perdeu esse, esse esse bonde da história. Então o meu ponto é o seguinte: a gente pode se, a gente pode tolerar o maior podemos. A gente pode a, 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 a gente precisa ser escravo do, 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 do da busca pelo déficit zero não precisa conceitualmente. Na nossa, no nosso arranjo, aí entrando para a realidade do, do governo Lula atual, no nosso arranjo político, os graus de liberdade são restritos. Esse é nosso principal desafio, nosso principal problema. E talvez a, a questão seja essa, a questão seja a gente, a gente conseguir engendrar um processo de crescimento agora e no próximo ano capaz de criar os graus de liberdade passíveis da gente construir essas soluções. E um, um ponto para fechar minha fala nesse momento, que eu acho que é positivo é o contexto internacional o mundo está mudando de maneira acelerada o mundo tá mudando muito o mundo a, 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 a economia internacional ele tá num processo de rearranjo que também está criando graus de liberdade também está criando espaço de autonomia então acredito que essa combinação de criar espaços internos e, e aproveitar esse momento de transformação internacional pode fazer com que a gente recupere esse, esse processo de desenvolvimento e pense em abdicar desses determinantes financeiros, desses determinantes fiscais, que, que na verdade, não, não, não contribuem para o nosso desenvolvimento como país, como sociedade. É Voltando à questão dos pontos que
0: estão elencados nesse, nessa proposta orçamentária, eu falei no, na primeira pergunta que não estava ali a correção da tabela do imposto de renda, não está também a correção dos benefícios do Bolsa Família, você acha, Paulo, que é pela mesma razão, ou seja, faça isso como uma intenção, mas sabendo que vai ser alterado depois e o, o que não significa que de fato vai acontecer, ou seja, o Bolsa Família vai terminar sendo reajustado de alguma forma?
2: O Solon, é, em primeiro lugar, deixar muito claro que o orçamento tem uma preocupação muito grande com a questão da política de valorização do salário mínimo, que é uma política que já deu certo nos primeiros mandatos do atual governante e que, é, com trabalhadores que são, e nós estamos falando aqui para trabalhadores, não são pessoas que acreditam que o Fundo de Garantia ou o SUS, que estão lidando direito hoje, tenham sido é, criados para atender a classe trabalhadora. É, lá na época de 67, e conhecer um pouco de história é sempre importante para todos nós, quando o Fundo de Garantia foi criado em 1967, foi exatamente para retirar direito, o direito à estabilidade que o trabalhador tinha. E, portanto, foi em prejuízo do trabalhador. Como foi em prejuízo do trabalhador, o que acontece é que, alguns anos depois, com a má gestão econômica da economia feita pelos militares, que é bom deixar claro, tinha um projeto nacional desenvolvimentista que nunca foi liberal. Felizmente, isso a gente tem que reconhecer que eles perceberam desde então, embora de forma autoritária e com execução criticável, eles perceberam que deixar os empresários ao seu bel prazer, nós não teríamos criado nenhum tipo de país que incluísse, que é o mais importante, a população trabalhadora, Aquelas pessoas que precisam de ser incluídas porque são parte da nossa nação. Como nós todos somos uma nação. Não tem grupos, não tem divisões, somos todos um povo. Uma mesma raiz com, felizmente, cores, religiões, ideários políticos diferenciados. Mas todos respeitando o fato de que somos primeiro lugar, cultos, temos memória histórica, sabemos, por exemplo, que o fundo de garantia só virou o fundo de garantia que nós temos hoje, em apoio ao trabalhador, com a Constituição de 1988, que o SUS é uma criação de 1988, que na época dos militares, o que o trabalhador via, além de surrupiar-lhe os direitos, era prisão e tortura, isso é importante, todo mundo é, tem em conta, mas, independente disso, a política de valorização do salário mínimo é uma política que mostra claramente, e na contramão da política feita pelo governo recente, que precarizou a mão de obra, que restringiu direitos trabalhistas de tal maneira que o país hoje, e ontem saiu isso na grande imprensa, nós temos grande perda de renda e de capacidade de colocação de trabalhadores qualificados, já formados. E por que isso? Porque essa visão liberal de que os empresários vão dar conta de é, criar riquezas, e criam efetivamente mais aplicação de mercado financeiro sem gerar emprego, sem gerar é, vagas para poder aproveitar aqueles profissionais que estão saindo formados agora no mercado de trabalho e que estão chegando ao mercado trabalho. De trabalho pela sua idade. Esse tipo de preocupação o empresário não tem, porque ele está preocupado exclusivamente em ter rendimentos. E quanto maiores os rendimentos pagos pelo mercado financeiro, menos ele vai ter interesse em ter o trabalho de correr atrás de é, aplicações produtivas, de criação de empresas, de adoção de tecnologias, de um relacionamento que às vezes não é mar de maravilhas, mas que tem que haver necessariamente respeitoso com os trabalhadores, com a fiscalização, com as próprios oficiais do, do governo, porque isso é que conta para a construção de um país, como o professor Alessandro vinha nos mostrando, um país que, durante toda a década, todo o século XX, cresceu a taxas só superadas pela economia japonesa, e que era uma economia muito superior à Índia e China, que hoje nos ultrapassaram, por quê? Porque desde 1980, finais de 1980 e 1990, venceu e se impôs aqui uma mentalidade de que quanto, melhor o está, quanto menor o Estado, melhor para a economia, o que não corresponde à verdade. Então, só para deixar claro, o Bolsa Família que também é um projeto originário lá do governo FHC, que muitos também ainda chamavam de uma certa esquerda light, uma certa é, visão é, mais educorada do que, que seria uma centro-esquerda que depois é, perdeu-se pelo meio do caminho com o neoliberalismo, mas é importante deixar claro que a implantação do Bolsa Família, o programa de combate à fome, esses programas todos são programas que tiveram peso do Estado a partir da eleição e do primeiro mandato do presidente atual em exercício.
0: Na realidade, a ideia original do Bolsa Família, ainda com outro nome, foi feita por Ruth Cardoso, Isso. que era esposa do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, mas ela nunca teve o espaço necessário e suficiente para implementá-lo como gostaria, o que veio a acontecer quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder. Antes da próxima pergunta, só uma observação que eu faço, estou um, um bate-boca aqui nos bastidores, em função de que uma pessoa declarou que o FGTS e o SUS teriam sido criados por militares e outros estão criticando duramente. Não colocarei essas, essas questões na, na, na legenda, porque elas fogem uh, do, do assunto do dia. Né? Mas é óbvio que foram, foram criações que não tem nada a ver com o golpe militar de 64. Basta olhar qualquer jornal ou qualquer livro de história minimamente qualificado. Uh, Alessandro, o, o valor definido por salário mínimo no próximo ano, segundo a ministra Simone Tebet, do Planejamento, representa um aumento real acima da inflação de 7,7% em relação a 2023. Isso sinaliza para a busca pela sua recuperação forte nos próximos três anos, como uh, Lula prometeu fazer? Se percebe isso nessa, nessa nesse projeto de orçamento nesse que está sendo encaminhado agora?
1: Uhum. Sim, é, 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 me parece que essa é uma é uma, é uma ideia do governo, no sentido de buscar, em certa medida, essa, uma reedição dessas, da estratégia anterior, baseada em tu ter crescimento, em ter um processo de crescimento, o cenário internacional é razoavelmente, razoavelmente benigno para o crescimento, é uma coisa que a gente às vezes... Presta pouca atenção, mas é o fato, e semana é infelizmente essa é a realidade, né? que o cenário de guerra ele é relativamente, relativamente benigno para fins de crescimento, né? em função da, da, de, da dinâmica do comércio nacional, do, comércio do mercado internacional. Existem riscos, mas existe possibilidade de crescimento. A melhor maneira da gente, visão do termo de economista, né? endogeneizar o crescimento, ou seja, colocar essa dinâmica de crescimento para dentro da nossa economia. Ativando ela, essencialmente, é, é, é um mecanismo do do, do 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 salário mínimo. Por quê? Porque isso aumenta o poder de compra e tende a ativar a economia internamente. Evidente que, contudo, né, é um processo positivo. Eu creio que essa estratégia de endogeneidade de valorizar o salário mínimo, aumentar o consumo e dinamizar a economia, mas, evidentemente, sempre há, há riscos. Né? Um risco é o vazamento, né, na medida que eu incentivo muito o, 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 o salário mínimo, esse, esse, esse dispêndio não é alocado uh, uh, em desembolso com produção local, né? às vezes tem, tem um vazamento, isso né? é um elemento, e existem elementos de longo prazo. Né? Em algumas situações, isso, né? essa sustentação do aumento do salário mínimo né? tem que vir combinada com o nosso grande desafio o aumento da produtividade do trabalho. A gente tem que aumentar a produtividade da economia brasileira. A gente precisa aumentar a tecnologia, aumentar investimentos em, 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 em produtividade uh, industrial, aumentar, intensificar a produção industrial, aumentar, melhorar nossa logística. Então, são processos combinados. O aumento do salário é positivo ao, re, ao endogeneizar os processos de crescimento, entretanto, ele tem que vir combinado com o aumento da produtividade, com o aumento da capacidade produtiva da economia. Por que eu refiro isso? Para dar sustentabilidade a esses processos. O processo tem que ser sustentável no longo prazo. Então, é positivo o aumento creio que esse é o caminho. O desafio qual é? Combinar isso com o processo também de elevação de produtividade, de maneira que a gente, esse processo de melhoria social, aumento da renda, seja sustentável em prazos mais longos, que é um ensinamento recente que a gente pode ter das experiências da Ásia Oriental.
0: Nós temos agora aí um intervalinho, é um minuto, bem rápido, e já retomamos com o programa de hoje. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da
2: educação pública e de qualidade.
0: Esse governo é cruel. Olha o que, que fizeram comigo. Eu ganhava muito mais em 2014 do que recebo hoje em dia. É assustador.
2: Eles querem acabar
1: com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
0: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
2: Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação. E irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
0: Cepers. Reajuste já. Voltamos com o programa Debates, uh, Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Estação Democracia e nós contamos também com a participação de uma série de emissoras de rádio e TVs que são nossas parceiras, e o retransmitem. Seguimos aqui hoje com as presenças de Alessandro Donádio Miebach, ele que é graduado em Engenharia Química em História, tem mestrado em Economia pela PUC do Rio Grande do Sul e doutorado também em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde é professor e diretor do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas. Também conosco, o professor Paulo Feitosa, que é economista, mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas, com crédito de doutorado em economia do setor público pela Unicamp, analista aposentado pelo Banco Central, ele dá aula lá em Belo Horizonte, onde reside. Estamos com ambos conversando aqui sobre o orçamento de 2024 e o desafio do governo federal para conseguir que ele seja equilibrado uh, Paulo uh, no orçamento nessa nesse projeto de orçamento que foi encaminhado ao Senado uh, existe uma uh, ao Congresso existe uma reserva de cerca de um bilhão e meio para reajuste dos servidores públicos havendo possibilidade de se iniciar uma recuperação salarial uma vez que há muitos anos essa categoria não recebe um centavo de aumento né? uh, isso tem relevância também econômica além da óbvia repercussão política
2: Solo, embora o orçamento tenha trazido uma projeção para a correção dos salários dos funcionários públicos, é, na verdade a gente tem que admitir que o valor é muito ínfimo para tentar cobrir as perdas que os trabalhadores do setor público já vêm é, sofrendo e que passaram desde pelo menos 2017 com seus salários praticamente congelados. É, a verdade é que o arcabouço já limitava é, uma concessão de aumentos mais substanciais, aqueles necessários para corrigir é, eventuais distorções que vieram sendo acumuladas ao longo do tempo, e é sempre importante a gente deixar bem claro para todos o fato de que, o orçamento tem que trazer um percentual de aumento que sirva para toda a força do trabalhador, do funcionalismo público, o que também alimenta desigualdades, porque a gente sabe que é, tem o executivo que tem categorias que são muito bem remuneradas e outras que recebem salário aviltado. A gente sabe que o mesmo tipo de percentual de aumento que é dado para um tipo de funcionário tem que ser transferido e dado também para isso já nós vivemos desde 1993 lá com o aumento que Itamar Franco resolveu dar de 28,86% só para os militares e que depois, na Justiça, todas as categorias ganharam porque o funcionalismo público tem que ter, ele pode ter acertos setoriais que são necessários mas ele tem que ter um índice de correção de salários que seja o mesmo para todos os tipos de categorias de trabalhadores. Então, o que, é que a gente percebe? O arcabouço foi quem começou limitando a correção do salário que pudesse, pudesse recompor salários é, defasados dos trabalhadores públicos. E por que isso? A gente tem que deixar muito claro que o arcabouço fiscal é muito superior à lei do teto que vigorava até aquele momento. Isso é inegável, ninguém vai discutir, mas é importante deixar claro que já o arcabouço, até por conta daquela limitação de ter que negociar, de ter que aprovar no Congresso um Congresso de oposição com interesses não necessariamente, não necessariamente idênticos àqueles que elegeram o presidente atual, então... Só para ter uma ideia, o arcabouço determina que o crescimento das despesas agora reais, que pode acontecer, ele tem que se sujeitar a um crescimento da arrecadação. Se não houver o crescimento da arrecadação, ele está limitado a um valor muito reduzido de aumento das despesas, isso num país que cresce, é, do ponto de vista da economia real, cresce pela chegada de novas pessoas de novos eh, trabalhadores, de novos... Eh, de... Bom, nosso crescimento vegetativo continua acontecendo, por mais que tenha se reduzido nos últimos anos. Então, o que, que acontece? Desde o arcabouço, e para tentar aprovar isso no Congresso, e para conseguir angariar os votos necessários de uma turma bem mais conservadora, as despesas estão limitadas. E estão limitadas aqui, é o crescimento de receitas, que é importante a gente deixar claro. O próprio presidente Lira já disse, crescimento de receita, não vota aqui, nós não vamos deixar passar. Ah, mas agora estão falando aí em aprovar as receitas, a, o aumento de arrecadação por força de tributação das empresas é, de apostas de jogos, apostas esportivas, de jogos esportivos. Olha, o governo está com tanto pé atrás que está contando com 700 milhões quando as próprias empresas já falaram que dá para gerar 10 bilhões. Ou o governo está sendo ultraconservador para poder criar um espaço de manobra posterior, ou ele está com medo de, de fato, o que o Congresso está ameaçando, acabar fazendo. O que, que é o que o Congresso está ameaçando? Ou você deixa que a gente governe e vira rainha da Inglaterra, ou nós vamos ter um parlamentarismo é, real e não é, legal, ou nós não vamos votar nada. O, o nosso Congresso é um Congresso que, por mais que muitas vezes tenha o discurso de que está preocupado com o crescimento e a grandeza do, do desenvolvimento econômico e social do país e do povo brasileiro, na verdade, eles estão preocupados é, com sua reeleição no próximo, na próxima candidatura e com seus interesses privados privilegiados. A tal ponto que, por exemplo, uma das medidas que o governo corretamente está propondo que é a tributação dos fundos exclusivos, olha, eu tenho pequena aplicação, a minha pequena aplicação em fundo de renda fixa, a cada semestre eu perco uma parte dela por conta do come cotas que é o tributo que o governo vai lá e exige, e os bancos nos cobram. Agora, o grande, aquele camarada que tem salários ou renda de várias fontes, salário não, mas renda de várias fontes, especialmente dividendos, recursos financeiros, às vezes, e tem aqui no Brasil, gente que ganha de 20 milhões por mês a 2 bilhões, segundo estudos levantamento da própria Receita Federal. Uma pessoa que ganha 2 bilhões de, de rendas, essa pessoa é que está com dinheiro aplicado em fundos exclusivos e não necessariamente paga um imposto nenhum porque só pagam quando eliminarem o fundo lá no final. Durante todo o período que tiver rendimentos é, de juros, eles não pagam como cotas, eles não pagam nada. Então, agora o governo está querendo tributar isso aí, e o que, que acontece? Imediatamente, deputados já começam. Não, isso aí não vai acontecer, não pode acontecer, porque nós não vamos aprovar, não pode ser uma alíquota grande, porque está indo contra a propriedade. aí é, órgãos de imprensa, outro dia eu estava vendo um jornal à noite e a pessoa, o, o, o âncora falando, é, isso aí faz a fuga de capitais, vai prejudicar o crescimento brasileiro. Ora, se está aplicado no mercado financeiro, já está prejudicando o crescimento brasileiro, desde logo, não tem criação de empregos, não tem criação de produção, não tem criação de riqueza, não tem criação de, de renda, não tem criação de nada, a não ser dos interesses especulativos Aí o governo fala em fazer a taxação de offshores, aquelas aplicações que várias grandes fortunas têm fora do país já. Até o argumento de que vai inviabilizar o investimento interno, nós já ouvimos falar, ora, se o investimento está em offshore, fora do país, como é que taxá-lo pode vir a trazer prejuízo de investimentos dentro do país? Então, assim... O que a gente percebe, e o professor Alessandro colocou isso muito, com muita propriedade no início, é de que é, a questão que está por trás e que nós estamos discutindo o tempo inteiro e reforma tributária é mesmo essa discussão, um processo de desenvolvimento e crescimento que não seja excludente, é exatamente isso, é uma, é, vamos dizer assim, é, de outra forma, não como pregada anteriormente, mas é o um processo de luta de classes, de luta de interesses, e as classes que mantêm o poder já há muito tempo continuam se privilegiando, porque são eles que bancam e financiam as campanhas dos deputados, dos senadores, que depois vão aprovar leis para tributar a quem? A eles que foram é, ajudados e financiados pelos seus mecenas, ou a nós, o povo? que não tem para onde correr, porque não tem como juntar sequer 2 milhões de reais, quanto mais 2 bilhões para aplicar em fundos exclusivos.
0: É, são números assustadoramente verdadeiros. Uh, Paulo, Alessandro, desculpe, eu, eu só queria completar essa questão do funcionalismo público, voltando um pouquinho atrás, lembrando também que está previsto na, na dotação, no, no orçamento para 2024 um investimento de 500 milhões uh, para preenchimento de vagas, né? com uma reposição que não vinha sendo feita por casos de aposentadoria, afastamento por diversas razões e até mesmo morte. Isso é uma necessidade? Vai resultar na qualificação dos serviços prestados à população se passar e se esses recursos foram, de fato, investidos nisso, Alessandro?
1: Bem, é, é, evidente, é, são, a gente tem dois, dois processos aí. Um processo, sim, foi a forma desorganizada, atabalhoada, e, e absolutamente eu, eu fosse bem bem duro aqui irresponsável como ao longo dos últimos anos principalmente nos governos Temer e, e no governo subsequente uh, a gente assistiu uma decomposição uh, do setor público de maneira muito muito impensada muito sem planejamento muito uh, basicamente deixou deteriorar as estruturas do setor público é então, evidente que a gente sabe e, por exemplo, especialmente com, em relação a, aos órgãos de organismos de controle ambiental, IBAMA, por exemplo, a, a, a fiscalização ambiental, algum, alguns órgãos eh, reguladores eh, se, ocorre uma decomposição muito grande das estruturas. e as estruturas têm que ser repostas. Sabe? Então isso aí, isso aí eh, é necessário, evidente que é necessário e, e tem que ser feito em termos de recomposição. Então digamos assim, restru, recuperar a capacidade estatal deteriorada ao longo dos últimos anos. Tem, tem que ser feito. Tá? Então, isso é um primeiro elemento, por porque a gente sabe que muito da, da decomposição da, do Estado também passa no sentido de, primeiro, você inviabiliza, ou reduz a qualidade do serviço público, e aí depois tu justifica a extinção dele a partir da redução de qualidade que foi promovida anteriormente justamente para a de... Para a desconstituição do setor público. Então, isso é um mecanismo bem, bem usual, até a famosa terapia de choque, da autora Naomi Klein, um livro que eu recomendo para o nosso público, se quiser ler um pouco sobre isso. Isso é um elemento, tá? Outro elemento, o um segundo elemento, é, é a gente pensar na qualificação da melhoria do setor público como um todo, que implica, sim, a gente repensar algumas, algumas, algumas questões associadas ao setor público. A gente tem todo o avanço da inteligência artificial, da tecnologia. A gente tem uma série de questões em termos de, de repensar a uh, uh, eficiência, repensar o funcionamento, que aí é uma, é uma questão a ser pensada. Não é à toa, me parece, que o governo criou o Ministério da Gestão Pública com a professora Esther na, na, na comandando esse ministério. Acho que, acho que a gente, nós temos criticamente que pensar, sim, que a gente precisa aprimorar o setor público. Me parece, inclusive, que não, é uma fantasia nossa a gente pensar em desenvolvimento do nosso país se a gente não tiver um setor público melhor. E aqui está o ponto, que eu chamar muita atenção. Muito do discurso de reforma do setor público, ele é feito no sentido de quê? De subsidiar a tentativa de destruição do setor público. Então, eu critico. E a reforma, o que é? É fazer negócio, é converter o setor público e a provisão de bens públicos em negócio que gera lucro. Então, essa é uma, é uma dimensão do problema. A outra dimensão do problema é, de fato, a gente pensar que existem problemas do setor público, porque a gente tem que atuar, atuar sobre esses problemas, tem que melhorar, melhorar o setor público, melhorar a performance. O ponto é, a gente sim tem que fazer um, aprimorar o setor público, mas pensando muito em intensificar a provisão de bens públicos, fazer um setor público público e melhor. Não, ah, 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 não ah, cair nessa, nessa, nessa minha perspectiva um tanto ingênua, tem que sim, há problemas, mas não nesse discurso de desconstrução. Porque, assim, a gente volta para os exemplos de desenvolvimento. tá Não existe país, hoje em dia, que tenha é avançado que esteja avançando sem o setor público robusto, vigoroso e eficiente, que atue, atue articulado com esse setor privado. A experiência da Ásia Oriental, com toda essa, de Singapura, Coreia, do Sul, da, da China, Taiwan, passando pelo Vietnã, que hoje em dia está acelerando seu crescimento. Então, é necessário a gente avançar, é necessário melhorar, é necessário reconstituir. Os concursos eles vão fazer o que, essencialmente? Eles vão repor. A gente vai uh, uh, reparar o dano feito anteriormente. Mas, para além disso, a gente tem que pensar num novo setor público, né? um setor público mais eficiente, um setor público mais ágil, um setor público mais próximo à tecnologia e um setor público que, apesar dessas mudanças, esteja cada vez, cada vez mais comprometido, comprometido em ofertar mais e melhores bens públicos. Então, é mais bens públicos. E melhores é mais saúde e melhor saúde, é mais educação e melhor educação, é mais ciência e melhor ciência, esse é um grande desafio então eu te diria que esse é o, é o funda, fundamental desafio, é a esfinge que a gente tem que decifrar, como é que a gente faz isso isso vai ser fundamental para o desenvolvimento do país Paulo, a, a
0: meta fiscal de um superávit primário de 2,84 bilhões de reais, ela é factível ela está sendo realista, otimista ou conservadora?
2: Voltamos à questão inicial. Num país que tem que recompor o serviço público, num país que tem que angariar os melhores talentos para trabalharem em prol da população. É bom a gente lembrar, Solon, que em bancos, por exemplo, bancos privados, é que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos um negócio chamado a teoria da fila, porque percebeu-se que, é, em alguns momentos, a agência estava mais cheia e precisava de mais gente para atender. Aí você contrata pessoal. No momento seguinte, posterior, não tinha tanta gente assim para ser atendida, aí você vai demitir todo mundo, eles perceberam, olha, não tem jeito, você tem que criar um mecanismo que assegure é, condições de atender no pico e que dê também alguma é, flexibilidade para você poder atender na hora que a demanda estiver reduzida. Ora, isso o setor privado aprendeu e faz logo, porque teve bons teóricos. O setor público, quantas vezes a gente não vídeo e fala assim, está inchado de gente, é cabide de emprego. Não é, não, está esperando a demanda, porque nós não reclamamos que o serviço público no SUS está criando fila, porque não tem gente para atender em quantidade suficiente a uma epidemia de eh, causada por mudança climática, como essa que nós estávamos vendo aí. Tem aí a questão da entrada do calor, a dengue aumenta, não teria que ter mais gente nos postos de saúde para atender a população, para ver se de fato eh, merece, tem que ter aquele tratamento, se é aquele tratamento adequado. Nós, o setor público, não pode, porque se tentar recompor o seu quadro de pessoal vai trazer problemas sérios com a mídia, que vai dizer que é cabide de emprego, com o pessoal que, que, que gosta, aquilo que o Alessandro falou, maravilhosa, magistralmente bem. O Estado é sucateado por interesse de muitos, especialmente artífices da Faria Lima, da mídia e etc., que cobram uma redução deste Estado, e depois, na hora que a redução traz uma qualidade péssima de serviço para o povo, vem aí para fazer toda uma campanha, está vendo? Olha ah, como é que o Estado não presta, não entrega o serviço prometido ou um, o serviço devido. E quando, na verdade, isso não foi uma coisa é, casual, foi intencional que chegou-se a esse ponto. Então, eu particularmente acho que depois do descalabro dos últimos anos que nós atravessamos, com o governo sucateado. É, nós temos agora, não é que contratar por contratar, é contratar com utilização de tecnologias sofisticadas para melhorar o grau de atendimento ao público, para poder colocar pessoal mais gabaritado e mais capaz de domínio de técnicas modernas para atender o público lá na linha, onde o público precisa do atendimento é, que ele merece ter, porque é quem, afinal de contas, é, merece a atenção primária do governo. Agora, o que, que acontece? Enredado pelo governo, o, o governo enredado pelo Congresso de oposição, ele tem o tempo todo que falar em déficit zero no primeiro momento, não bastaria uma política de redução gradual do déficit ao longo de um período de tempo determinado, tem que zerar logo de cara e já conseguir um superávit primário imediatamente a seguir, para quê? Ah, Porque isso vai tranquilizar os credores da dívida pública. Se você faz o superávit, o superávit primário, dá para você pagar os juros daqueles que financiam o governo brasileiro, mesmo com taxa de selic de 13, de 11 ou como 9,8, que estão esperando em média, que é a projeção do nosso orçamento de 2024, em média, 9,8% no ano que vem, de Selic. O que é um absurdo, Selic de 9,8%. Mas, enfim, é importante deixar claro que por que esse povo empresta o dinheiro ao governo e depois que a certeza de que vai receber juros eles emprestam dinheiro ao governo porque aquele dinheiro que o governo abriu mão e deu de incentivos a eles para que eles investissem, que eles não investiram, e que, por não terem investido, ficaram com grana para aplicar, e que hoje, inclusive, é uma das fontes de renda que o governo Lula está tentando alcançar, obrigar as pessoas que receberam incentivos fiscais, benefícios fiscais, para investimento, e que não investiram em eles, não é devolver o dinheiro, não, eles não cumpriram o que foi combinado, mas não é devolver o dinheiro, não, o que o governo Lula está querendo é que esse valor do incentivo fiscal não entre como dedução para o cálculo do pagamento, para o cálculo da base, da base de arrecadação do imposto de renda e do, do COFINS, do CSLL. Então, o que, é que acontece? O cara ganhou dinheiro para poder investir. Não investiu, mas longe disso, ele agora pressiona ele já ganhava duas vezes, porque ganhou o dinheiro para investir depois é, não pagava é, imposto de renda sobre aquele valor. E é bom deixar claro que quando você tem incentivo, seus lucros ampliam e você não paga o imposto de renda. E depois, quando o governo fala, não, nós não vamos cobrar o que já passou e que deveria ter sido feito e não foi. Nós queremos é tributar aquela parcela que estava sendo indevidamente, injustificadamente, é, abatida do pagamento de imposto de renda e de CSLL. E o Congresso reage, os liberais todos, os empresários, os grandes empresários todos reagem e vão falar não, mas precisamos de ter o superávit fiscal, seja de 2 bi, seja do valor que for, que pode ser até alcançado, sim. Se o PIB brasileiro começar a crescer sustentadamente e dada a regra do arcabouço fiscal de que as despesas podem crescer limitada a 70% da arrecadação. Se a, a, a própria arrecadação cresce naturalmente com o crescimento da economia brasileira, com o crescimento da produção e do PIB, nós, então, teríamos condições de, num prazo razoável de tempo, sim, gerar superávites. Eu acho que não seria necessário, com tanta urgência quanto se cobra do governo, porque ah, nós temos que colocar logo o cabresto e puxar logo as rédeas, senão o governo desembala, ganha aí a carreira e acaba fazendo, colocando em risco toda a visão proprietarista, patrimonialista, financista e que só pensa nos lucros de alguns poucos grandes interesses privados.
0: Alessandro, se fosse possível fazer uma comparação breve entre os orçamentos de 23, que estamos vivendo ele agora, e que foi aprovado em 22, durante o governo Jair Bolsonaro, e o de 24, supondo que ele seja aprovado exatamente como está agora na proposta que foi encaminhada. Comparando o, 22, o 23 com o 24, os dois orçamentos, o que, que cada um deles tem de positivo e de negativo? Tu consegue ver alguma qualidade, alguma, algum ponto bastante positivo para o povo brasileiro no de 23 e no de 24? E o que você vê de negativo no 23 e 24? É possível fazer essa comparação breve? Alessandro, você está sem microfone?
1: Desculpa, tava, tava aqui com sem microfone. Uh, esse segmento é, tem uma peculiaridade uh, uh, distintiva, né? O, o orçamento, o orçamento uh, uh, anterior foi executado um, num contexto ainda de saída da pandemia, né? de, 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 foi elaborado no contexto da pandemia, sobre uma, um outro espectro de funcionamento de regra fiscal. A regra fiscal que, que pautou, que orientou muito do orçamento anterior, que está tá em execução, era uma regra fiscal ainda concebida anteriormente. Teve a PEC a, 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 a da transição no, no final do ano passado, teve a, 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 agora o novo regra, no, o arcabouço fiscal novo constituído esse orçamento está sendo elaborado já está sendo elaborado nesse novo contexto né nesse novo contexto nessa nova nessa nova arranjo fiscal então tem uma tem uma diferença assim importante uma segunda diferença importante né a, a, a os, os concepções que orientavam o orçamento elaborado no governo bolsonaro eram concepções fiscalistas eram concepções que viam como positivo de maneira a, 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 axiomática a redução de gastos a redução de gastos a redução do gasto é por definição positiva. Uhum. Uh, uh, agora, o um novo orçamento que está sendo colocado ele abre espaço uh, uh, para maiores, pra maiores uh, possibilidades de gasto. Então, uh, me parece que o orçamento anterior, o orçamento de 2023 que está em execução, ele uh, um, ocasionou esse processo de redução de graus de liberdade do governo, do governo Lula. O novo orçamento proposto ele vai sinalizar com Maior, maior possibilidade de, 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 de gastos, maior gra, maiores graus de liberdade. Me parece que a peculiaridade fundamental nesse momento qual é? O governo aposta em aumento de gastos associado ao aumento de arrecadação. O governo me parece que aposta muito no CARF, o ponto que o Paulo comentou também, de uma eventual arrecadação de impostos através da, da, dos tributos sobre jogos, a própria reforma tributária, o próprio cenário de comércio nacional e parece que essa nova regra e esse, esse orçamento está sendo elaborado ele, ele, ele vai, vai tentar se tentar se aproveitar dessa possibilidade de que abrindo espaço de arrecadação eu possa fazer aumentar os gastos. Em certo sentido me parece que a, a proposta orçamentária que está sendo colocada, ela pode dar esses graus de verdade. Agora, vai depender muito do, 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 vai depender muito da, do desempenho da arrecadação. Né? Então, de certa maneira, assim, uh, existe uma melhoria, só que não me parece que é uma melhoria tão significativa, o que tem engendrado alguma crítica, algumas críticas, inclusive, a essa estratégia fiscal que, o governo, que a gestão Haddad tem adotado.
0: Bom, o nosso programa está chegando ao final em função da imposição do horário, do tempo disponível. Os convidados de hoje, Alessandro Donadio de Mienbach, graduado em Engenharia e Química e História, mestrado em Economia pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorado em Economia pela URGS, onde também dá aulas, né? professor e diretor do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas. Paulo Feitosa, economista, mestre em Economia pela FGV, ele que tem créditos doutorados também pela Unicamp, analista do Banco Central Aposentado, professor em Belo Horizonte, aliás, eu não, eu não é, citei, mas recomendo, ele possui, o professor Paulo, um blog. Também quero dar pitaco.blogspot.com Também quero dar pitaco, certo? Eu acho que vale a pena acompanhar, porque ele está sempre lá dando os seus pitacos bastante bem colocados. Com os dois, estivemos conversando aqui sobre o orçamento de 2024 e o desafio do governo federal para conseguir que ele seja equilibrado. Agradeço mais uma vez aos dois convidados que estiveram presentes. Espero que em outras oportunidades possamos outra vez contar com vocês. Quero lembrar que o programa recebe o apoio dos seguintes patrocinadores, a DURC Sindical, CPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores da CUT e RS, Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Antes de encerrar, quero ainda convidar quem está nos acompanhando agora para que adquira o hábito de visitar regularmente o site red.org.br. Nesse endereço você encontra os vídeos de todos os programas que compõem a grade da REDE além de artigos especialmente escritos e notícias atualizadas diariamente. Isso é muito relevante para que o nosso trabalho tenha valor e tenha continuidade. Agradeço aos jornalistas Bato Leão que esteve na técnica e Graça Vasques que lidera a produção. Concluo com meu muito obrigado específico e de coração a você que nos prestigia com sua audiência. E reitero o convite que esteja de volta aqui amanhã às duas da tarde, porque eu com certeza vou estar esperando. Uma excelente terça-feira, forte abraço e até mais. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro. Jornal Já, Porto Alegre, Portal Litoral Norte, RS e Terra Livre, Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.